0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Voice of Asia. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt zu diesem wöchentlichen News-Update aus Asien. Es sind auch heute wieder spannende Themen dabei, unter anderem natürlich der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei, schließlich ist das ein historisches Ereignis, gleichzeitig beleuchten wir auch die Reaktion darauf. Natürlich haben wir aber auch noch weitere interessante Themen mit dabei. Insofern, schlage ich vor, starten wir auch direkt rein mit den Inhalten. Zu Beginn dieses Podcasts habe ich gleich gute Nachrichten für all diejenigen von euch, die in den kommenden Jahren eine Reise nach Südostasien planen. Denn die EU und der Verbund asiatischer Staaten hat das weltweit erste Block-zu-Block-Luftverkehrsabkommen geschlossen. Für uns als Passagiere bedeutet das eine größere Anzahl an Flügen, und mehr Reiseziele zwischen den beiden Regionen. Das sind doch tolle Nachrichten. Das Abkommen selbst wurde tatsächlich auch schon lange vorbereitet. Bereits 2016 hat man mit den Verhandlungen begonnen und diese auch erst im letzten Jahr, also 2021, abgeschlossen. Nun mussten noch rechtliche Fragen geklärt werden, damit das Abkommen auch unterschriftsreif wird. Das ist jetzt aber glücklicherweise geschehen. Was bedeutet das Abkommen nun ganz konkret? Nun, wirklich heißt es dazu in der Pressemitteilung, die Passagiere können sich auf eine größere Vielfalt an Zielen, mehr Flugfrequenzen und mehr Reisemöglichkeiten zwischen Südostasien und Europa freuen. Das sind wirklich positive Nachrichten, die man da hört. Gleichzeitig soll das Abkommen jedoch nur die Grundlage für eine engere Zusammenarbeit zwischen den ASEAN-Staaten und der EU in Bereichen wie Flugsicherheit, Luftverkehrsmanagement und Verbraucherschutz darstellen. Der ASEAN-Generalsekretär bezeichnete den Durchbruch bei den Verhandlungen als Zitat, bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Weltluftfahrt und die EU-Verkehrskommissarin wies darauf hin, dass von der erhöhten Konnektivität zwischen den beiden Regionen rund 1,1 Milliarden Menschen profitieren werden. Wenn wir schon einmal dabei sind, bleiben wir doch gleich beim Thema Kooperationen, denn hier hat sich in der zurückliegenden Woche einiges getan. Zunächst, Singapur und Australien haben ein bahnbrechendes Abkommen über die Green Economy unterzeichnet. Auf dieser Basis soll die Zusammenarbeit der beiden Länder in einzelnen Sektoren der grünen Wirtschaft intensiviert werden. Beispielsweise im Hinblick auf eine nachhaltigere Landwirtschaft und auch im Hinblick auf die Erschließung grüner Schifffahrtskorridore. Das heißt ganz konkret, dass man emissionsfreie Seewege zwischen den Häfen von Singapur und Australien einrichten möchte. Insgesamt will man gemeinsam 17 Initiativen angehen, beispielsweise in Bezug auf Hürden für den grenzüberschreitenden Handel bei Umweltgütern, diese möchte man abbauen, man möchte gegenseitige Investitionen in umweltfreundliche Technologien fördern und auch in der Forschung stärker zusammenarbeiten. Tatsächlich handelt es sich hier um das erste bilaterale Abkommen dieser Art und sowohl Australien als auch Singapur erhoffen sich davon, als Vorbild für andere Länder zu dienen. Australien hat jedoch scheinbar nicht nur mit Singapur zusammengefunden, sondern auch mit Japan. Beide Seiten wollen am Samstag ein neues Sicherheitsabkommen schließen, in dem man besonderen Fokus auf Chinas maritime Expansion legt. Damit soll ein Gegengewicht zu Chinas wachsender militärischer Stärke in der Region aufgebaut werden. Die letzte gemeinsame Sicherheitserklärung zwischen Japan und Australien stammt tatsächlich aus dem Jahr 2007, ist also schon eine ganze Weile her und fokussierte sich damals noch auf Themen wie Terrorismusbekämpfung und das Atomwaffenprogramm von Nordkorea. Hier sieht man eben auch sehr schön, wie sich diese globalen Themen im Laufe der Jahre wandeln können. Neben dem Sicherheitsabkommen möchte man jedoch auch die Zusammenarbeit im Energiesektor stärken. Schon heute zählt Australien als größter Lieferant von Flüssiggas für Japan. Nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang auch eine Einigung zwischen Kanada und Indonesien zur Vertiefung der gegenseitigen Handelsbeziehungen. Derzeit wird zwischen den beiden Staaten an einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen gefeilt. Die Verhandlungen hierzu sollen bald schon in die dritte Runde gehen. Kanadische Unternehmen erhoffen sich dadurch einen erleichterten Zugang zu den Lieferketten in Südostasien. Für Indonesien gehen Experten davon aus, dass eine Steigerung des nationalen BIPs um rund eine Milliarde US-Dollar und eine Exportsteigerung nach Kanada um 850 Millionen US-Dollar erreicht werden kann. Der US-Präsident Joe Biden sagte am Samstag bei einer Kugel Eis, dass er sich aktuell nicht besorgt über die Stärke des US-Dollars zeigt, sondern sich vielmehr um den Rest der Welt Sorgen macht. Er bezeichnete nicht die Stärke des Dollars, sondern einen Mangel an Wirtschaftswachstum und solider Politik in vielen anderen Ländern als tatsächliche Probleme. Kurz zum Hintergrund, wir hatten das Thema ja schon in der letzten Woche kurz angesprochen. Seit Anfang des Jahres hat die US-Notenbank eine ganze Reihe von drastischen Zinserhöhungen vorgenommen, um die anhaltende Inflation in den USA zu bekämpfen. Ganz vereinfacht gesprochen machen diese Zinsschritte den Dollar attraktiver für Investoren, die auf der Suche nach Renditen sind, weil eben der Wert der Währung ansteigt. Ein starker US-Dollar trägt wiederum dazu bei, die Inflation einzudämmen, da er die Preise für importierte Waren senkt. Für die USA ist das also erst einmal sehr, sehr gut. Gleichzeitig kann sich genau das aber auch wiederum negativ auf ärmere Länder auswirken. Denn durch den starken Dollar werden die Importkosten wiederum erhöht und außerdem steigt die Belastung durch auf US-Dollar notierte Schulden. Wir hatten ja schon in der vergangenen Episode davon gesprochen, dass insbesondere in einigen Ländern Südostasien durch diese Maßnahmen auch eine neue Schuldenkrise entstehen könnte in der Region. Gerade für Länder, die viel importieren oder wenig eigene Rohstoffe nutzen, ist genau das eben eine fatale Mischung. Japan ist hier beispielsweise ein gutes Exempel, denn es ist ein rohstoffarmes Land und die Währung des Landes notiert schon jetzt auf einem 32-Jahres-Tief. Zum ersten Mal seit 1998 musste zuletzt sogar die japanische Zentralbank in den Markt intervenieren und hat Yen aufgekauft und US-Dollar verkauft, um den Verfall der eigenen Währung zu stoppen. Gleichzeitig steht die japanische Währung aber weiterhin unter enormem Verkaufsdruck, weil eben erwartet wird, dass die FED, also die amerikanische Zentralbank, ihre Zinsen weiterhin aggressiv straffen wird. Japan steht hier wie gesagt nur als ein Beispiel von vielen. Zumindest räumten die Finanzchefs der G7 aber zuletzt ein, dass die Volatilität der Währungen insgesamt stark zugenommen habe, das hat man also schon erkannt. US-Finanzministerin Yellen bekräftigte vor diesem Hintergrund, dass man die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung in den USA auf andere Volkswirtschaften der Welt aktuell aufmerksam verfolgt, schränkte jedoch gleichzeitig ein, dass man am Prinzip der marktbestimmten Wechselkurse festhalten wolle. So, kommen wir weg von der Währungspolitik hin zum Gas. Chinesische Staatskonzerne aus dem Energiesektor wurden in einer Anweisung der staatlichen Behörden zuletzt aufgefordert, den Weiterverkauf von LNG an Europa einzustellen. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hat die staatlichen LNG-Importeure, darunter beispielsweise Sinopac oder PetroChina, angewiesen, den Weiterverkauf von LNG zu stoppen, und selbst einzulagern, damit die chinesische Gasversorgung über den Winter gedeckt werden kann. Zuletzt war es so gewesen, dass die chinesischen LNG-Importeure ihre überschüssigen Lagerbestände an Europa weiterverkauft haben und damit eben auch hohe Gewinne erzielen konnten. Das lag unter anderem auch daran, dass in Europa eben ein enormer Nachfragedruck entstanden ist und gleichzeitig aber auch die chinesische Inlandsnachfrage noch nicht auf dem Vorkrisenniveau ist, weil eben Zero-Covid, aber auch eine anhaltende Immobilienkrise, die Inlandsnachfrage im Land drosseln. Für Europa war das natürlich gut, weil man so seinen Gasbezug diversifizieren konnte, nun wird das Angebot aber erst einmal wieder schrumpfen. Gleichzeitig muss man jedoch sagen, dass die Gasreserven und die Gasspeicher in Deutschland aber auch in Europa insgesamt bereits jetzt gut gefüllt sind und der Gaspreis liegt aktuell auf dem niedrigsten Stand seit drei Monaten. Auch wenn die Gasspeicher allein natürlich nicht ausreichen werden, um beispielsweise Wirtschaften wie die von Deutschland über einen kalten Winter zu bringen, muss man doch sagen, dass die akuten Sorgen zumindest vorerst ein Stück weit gemildert sind. Inwiefern sich die Maßnahmen aus China nun also auf den europäischen Gasmarkt auswirken werden, das bleibt vorerst abzuwarten. Bleiben wir für die nächste Story ebenfalls bei China. Xi Jinping hat am vergangenen Sonntag den 20. Parteitag seiner kommunistischen Partei eröffnet. Es wird allgemein erwartet, dass der 69-jährige am Ende dieses einwöchigen Kongresses eine dritte Amtszeit als Regierungschef antreten wird. Um das zu bestätigen, haben sich derzeit in Peking 2300 Delegierte aus dem ganzen Land versammelt und tagen dort unter den strengsten Sicherheitsvorkehrungen. In der vergangenen Woche hatte ich ganz kurz berichtet, wie es trotzdem einem einzelnen Protest gelungen ist, ein Banner zu enthüllen. In seiner Eröffnungsrede unterstrich Xi Jinping die Errungenschaften während seiner letzten Amtszeit und legte den Fokus auf die neuen Herausforderungen. Xi rief beispielsweise dazu auf, die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit zu stärken, die Versorgung mit Lebensmitteln und Energien sicherzustellen und gleichzeitig Lieferketten resilienter zu machen. Seine politische Priorität liegt aktuell scheinbar beim Aufbau eines Militärs von Weltrang wie er es in seiner Rede bezeichnete. Den größten Beifall erhielt Xi Jinping jedoch, als er seine ablehnende Haltung gegenüber der Unabhängigkeit von Taiwan bekräftigte, welches man sich notfalls militärisch einverleiben wolle. Dazu aber in der nächsten Story mehr. Ganz spannend ist jedoch, dass Analysten eine Änderung im chinesischen Narrativ beobachten können. Früher oder eigentlich bis heute bestand die Legitimation der Führung der kommunistischen Partei eigentlich in einem Wachstumsversprechen, das lautete in etwa so, dass wir als kommunistische Partei für den Wohlstand sorgen und dafür sorgen, dass es den Menschen im Land eben gut geht und besser geht. Dafür wird die Bevölkerung die Füße stillhalten und ihre politischen Führer agieren lassen. Jetzt, wo sich die Wirtschaftsleistung jedoch abkühlt, verlagert man die Legitimation eher weg vom Wirtschaftswachstum und mehr hin zum Thema Sicherheit. Es ist also wirklich total spannend, das zu beobachten, wie sich das wandelt. Das dahinterstehende Narrativ lautet quasi, China ist in vielerlei Hinsicht Gefahren ausgesetzt. Ja, sei es jetzt innen beispielsweise von Covid und außen eben von den USA. Und Xi Jinping ist in dieser ganzen Erzählung der Retter. Damit will er sein Volk eben hinter sich versammeln. Und Xi Jinping macht sich damit auch quasi selbst zum Kern der kommunistischen Partei und der kommunistischen Erzählung. Was, und das hatte ich ja in der letzten Episode bereits angedeutet, eigentlich nach der Ära von Mao verhindert werden sollte. Man darf also gespannt sein, wie sich die Entwicklung hier noch fortsetzen wird. Auf eine Besserung der Beziehung zum Westen sollte man aktuell allerdings nicht setzen. Selbstverständlich haben die Amerikaner direkt auf die Rede von Xi Jinping reagiert. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken zeigt sich tatsächlich besorgt über die Rede von Xi Jinping. Schließlich hatte der chinesische Staatschef, wie eben bereits angedeutet, hier sein Versprechen wiederholt, Taiwan eines Tages eben mit dem Festland wiedervereinigen zu wollen, friedlich oder eben militärisch. Für Anthony Blinken unterstreicht das eben auch die aggressive Richtung, die China in den letzten Jahren international eingeschlagen hat, und seiner Ansicht nach wird es diesen Weg auch weiter beschreiten. Er bezeichnete das autoritäre Aufbauen des Landes als Herausforderung für die eigenen Werte, und Interessen der USA. Auch das US-Militär hat bereits Alarm geschlagen, denn seiner Ansicht nach hat China seine Streitkräfte mittlerweile so weit ausgebaut, dass es tatsächlich bald dazu in der Lage sein könnte, Taiwan auch anzugreifen. Einen genauen Zeitplan hierfür gibt es aber scheinbar noch nicht. Auch Anthony Blinken geht davon aus, dass China bereits zumindest grundsätzlich die Entscheidung getroffen hat, den aktuellen Status Quo nicht länger zu akzeptieren und nun darauf hinarbeitet, die Wiedervereinigung auf dem einen oder anderen Weg herbeizuführen. Xi Jinping hat dieses Ziel in seiner Parteitagsrede auch gleich mehrfach unterstrichen, beispielsweise indem er betonte, hier ein wörtliches Zitat, er sieht die Räder der Geschichte auf die Wiedervereinigung Chinas zurollen und er will sich die Möglichkeit vorbehalten, alle notwendigen Maßnahmen hierfür zu ergreifen. Klingt relativ deutlich. Kleiner Fun-Fact, fun in Anführungsstrichen natürlich nur am Rande. Die Kommunistische Partei hatte tatsächlich nie die Kontrolle über die Insel Taiwan. Insofern ist es eigentlich falsch, von einer Wiedervereinigung zu sprechen. In jedem Fall bekräftigte Xi Jinping das Ziel der Wiedervereinigung und unterstrich, dass dieses nicht von Generation zu Generation weitergegeben werden dürfe. Man darf hier also gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Aber es sieht natürlich erstmal nicht so gut aus. Auch hierzulande scheint man im übrigen die Gefahr, die von China ausgeht, mittlerweile mehr und mehr zu begreifen. Der BND, also unser Bundesnachrichtendienst, sprach zuletzt davon, dass wenn Russland der Sturm sei, dann sei China der Klimawandel. Auch wenn der chinesische Staatschef nach außen hart auftritt, scheint er im Inneren doch irgendwie auch sensibel zu sein. Insbesondere dann, wenn es um schlechte Nachrichten geht. Denn China hat zuletzt angekündigt, die Veröffentlichung seiner Zahlen zum Wirtschaftswachstum zu verschieben. Eigentlich sollten diese schon am vergangenen Dienstag bekannt gegeben werden. Wenn Xi Jinping aber gerade in dieser Zeit einen Parteitag abhält, in dem er sich eine historische dritte Amtszeit sichern will, kommen schlechte Nachrichten eher ungelegen. Analysten hatten nämlich erwartet, da China die schlechtesten vierteljährlichen Wachstumszahlen seit 2020 vorlegen wird, da die Wirtschaft nach wie vor unter Zero-Covid und einer anhaltenden Immobilienkrise leidet. Ein Grund für diese Verschiebung wurde von offizieller Seite jedoch nicht genannt. Experten gehen von einem durchschnittlichen Wachstum der chinesischen Wirtschaft in 2022 um rund 3% herum aus, was global betrachtet immer noch relativ stark ist, jedoch weit entfernt ist von den 8,1% im vergangenen Jahr und auch hinter dem selbst gesteckten Wachstumsziel von 5,5% hinterherhinkt. Liegt das Wachstum über das Jahr betrachtet in China tatsächlich nur bei 3%, wäre das die schwächste Wachstumsrate in China seit vier Jahrzehnten, mit der Ausnahme vom Pandemiejahr 2020. Neben den Wachstumszahlen wurde darüber hinaus auch die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze sowie von Indikatoren zum Immobiliensektor ohne Angabe von Gründen verschoben. Für jemanden, der sich gerade darauf konzentriert, seine politischen Errungenschaften hervorzuheben, kommen schlechte Nachrichten eben ungelegen. Blicken wir zum Abschluss dieses Podcasts noch einmal kurz auf Australien. Nachdem das Land in den letzten Wochen bereits von starken Regenfällen getroffen wurde, erwarten Meteorologen nun weitere schwere Regenfälle. Tausende Menschen machen sich in der Folge bereit für weitere Überschwemmungen. Der australische Fluss Murray, der die natürliche Grenze zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten New South Wales und Victoria bildet, könnte in Teilen sogar seinen höchsten Stand seit fast drei Jahrzehnten erreichen. Tausende Menschen werden derzeit darauf vorbereitet, ihre Häuser zu verlassen, in weiten Teilen des Südostens gilt eine Hochwasserwarnung. Die Region hat in den vergangenen Wochen an zwei Tagen mehr Niederschlagsmenge verzeichnet, als sonst über einen Gesamtmonat üblich ist. Neben den menschlichen Kosten, die damit einhergehen, warnt der Finanzminister Jim Chalmers auch davor, dass die Überschwemmungen die Lebensmittelpreise weiter treiben könnten. Teilweise sind ganze Anbauflächen im Land überschwemmt und teilweise laufen auch Milchbetriebe nur noch mit verringerter Kapazität. Lokale Medien hatten zuletzt beispielsweise darüber berichtet, dass manche Bauern ihre Milch sogar wegschütten mussten, weil ihre Betriebe eben durch das Wasser vom Lieferverkehr abgeschnitten wurden. Hoffen wir das Beste für die Menschen vor Ort. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe wie immer, dass euch die Themen, die wir hier behandelt haben, gefallen haben, dass ihr was Spannendes für euch mitnehmen konntet. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich besonders freuen, wenn ihr mir auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Like oder eine Bewertung dalassen könntet, folgt meiner Seite Voice of Asia gerne auch unter dem gleichnamigen Namen auf Instagram. Auch dort werden immer wieder Beiträge veröffentlicht. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und einen erfolgreichen Start in diese neue Woche. Euer Pascal.